0: Hjärtligt välkomna till programmet Ur gammal tro för en modern tid. Vi är inne i ett fantastiskt studium just nu. För mig själv är det så underbart att dela det här, vad vi delar med de här veckorna nu, om vilka vi är i Kristus Jesus. Det är fantastiskt att bara veta. Vi talar om Johannes Döpen och frågar, om, vad säger du om dig själv, Johannes? Vem är du? Han sa, jag är rösten av en som ropar i öknen. Och vad man menar då det var att han hittade sig själv i skriften. Han hittade vem han var. Vem han är. Och när du hittade dig själv i skriften, när du säger, ah, oh, där är jag. Till exempel när vi talar första gången om att vi är nya skapelser i Kristus Jesus. Och du hittar, ja men det är jag. Jag är en ny skapelse i Kristus Eller när du säger, ja men jag är rättfärdig. Det ska inte bli rättfärdig. Jag är rättfärdig. Jag är frälst. Jag, jag, jag har tagit emot Jesus. Jag är ett Guds barn. Och jag är en Guds rätt rättfärdig, arving, rättfärdig ord. Arvinge till Gud. Det är underbara sanningar som vi bara vill uppmuntra dig att våga deklarera med din mun. Vad säger du om dig själv där du sitter idag? Ja, alltså, jag, jag, är nog, jag vet inte vem jag är. Nej, du är ett Guds barn. Du är ett rättfärdig. Du är det nyskapet i Kristus, Jesus du ett Guds barn. Så det här är någonting vi vill tala om. Vad vi ska tala om idag då? Det är så fantastiskt bibelord. Och jag vill hämta det från Efesebrevet, det andra kapitlet. Och vi ska läsa från den artonde versen. Det är en underbart bibelord där det står så här. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och ni tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv och genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Här står det att vi är Guds inte främlingar utan vi är, vi är medborgare i hans rike. Det jag vet att jag är svensk medborgare. Jag är stolt över att jag är svensk och absolut. Jag skäms inte för det. För jag har ett svenskt pass. Jag vet att i mitt pass står det att jag är svensk medborgare. Jag kan komma till Sverige när jag vill. Jag kan gå in i mitt eget land och jag vet att jag kommer in i landet. Behövs det inget visum. Behövs ingen, jag behöver inte ansöka på en svensk ambassad i, i Ryssland eller i Amerika för att komma in i Sverige. Jag är alltid välkommen in i Sverige för jag är svensk medborgare. Men jag har åkt till andra länder, vissa länder som Ryssland eller Indien, så måste jag ha ett visum. Jag måste ansöka om ett visum. Och det kan vara krångligt, ibland kan man bli utestängd och så vidare. Och så vidare. Men låt mig säga till dig. Du behöver inte något visum till himlen. Därför att när du är tagit emot Jesus i ditt liv. Då är du en medborgare i Guds rike. Du är alltså inte en gäst och en främling. Utan du är en medborgare tillsammans med de heliga. Och du tillhör Guds familj. Det är ju otroligt underbart att veta detta att när jag är med Gud så behöver jag inte vara skygg. Jag behöver inte komma med ögonlappar och säga Åh, jag är, jag är jag är bara det här, jag är bara det här. Nej, du är inte en främling. Du är inte en, vad ska jag säga, du är inte en en, 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 en som vi säger på engelska, en strange person vad nu kom till Gud. Utan när du kommer inför Guds tron, då kan du känna dig bekväm. Jag brukar ofta tänka på min mamma. Jag älskar min mamma, hon är 88 år gammal och varje gång jag har till hennes hus. Vitt var inte jag när jag kommit till mammas hus. Tänk om jag skulle komma till mammas hus och knacka på dörren utanför och så öppnar hon och så säger jag så här, hej, ja det jag heter Carl Gustav, jag är din son. Kan jag komma in i huset? Ja. Och så går jag ut med korridoren, ut med väggen sakta, ut i köket och så sitter min pappa där och så. Så jag ser att ni äter mat här. Kan jag sitta under bordet kanske och ta de här smulorna som kommer ner från ert bord? Jag vet att jag är inte på något sätt värdig att, att vara här egentligen, men nu är jag ju här ändå. Kan jag få en smula som kommer ner? Nej, jag behöver inte göra det. Vet du, det vore väldigt konstigt förhållande major så man kom hem till mamma och pappa. Därför, vet du varför? Jag är husfolk där. Jag tillhör det huset. Det är mitt hem. Det är mitt hem. Så när jag kommer hem till mitt hem, vet du vad jag gör då? Jag ringer inte ens på dörren. Jag bara drar ner handtaget, öppnar dörren, går in i hallen. Och vet du vad jag alltid gör? Jag har gjort det i alla tider. Jag går till mammas kylskåp <går> och jag öppnar. Och där har hon alltid fyllt kylskåpet med goda grejer när jag kommer hem. Och så sätter jag mig ner och så äter jag och så pratar med min mamma. Jag kramar om henne. Hon är min... Min mamma och min pappa, jag, kramade, jag mina föräldrar. Det, det, det är något fantastiskt att få komma hem och veta att jag är husfolk. Jag, är, jag kan sätta mig i soffan, vet jag, jag kan till och med lägga upp fötterna på bordet om jag vill. Och jag kan äta god mat, och jag kan umgås, jag kan öppna vilket skåp jag vill i mitt hus. Jag kan göra vad jag vill i det här huset, för det är mitt hem. Men klar, ska jag komma hem till dig, och har aldrig varit det, och dig. Det första jag kom, lägger upp fötterna på bordet då. Gå till kylskåp och äta mat och skulle ha en konstig person där. Därför kan jag inte jag för jag är en främling i ditt hus. Men i Guds hus är du inte en främling. Du är inte en främling. Du är faktiskt inte någon som helst främling. Du tillhör huset i Gud. Så när du kommer till Guds familj, det kan jag komma till Guds församling. Hemma i min församling i Uppsala på Livets ord. Jag är alltid glad för att komma hem. Jag känner mig hemma där. Jag kan krama om dem. Jag kan gå där. Jag kan krama om min pastor. Och jag vet att det här är min familj. Och när jag kommer till Guds tron. Tänk det här. När jag kommer till tronen. Då är jag känd i himlen. Jag är inte ökänd. Jag är känd i himlen. Jag kan höra faren säga. Ja, men Carl Gustaf är här. Vad vill han ha? Han vill bara tala om hur han älskar dig. Eller han kanske har ett bönebegör. Men då får vi lyssna på honom. För att jag är ett barn. Jag tillhör huset. Jag är tillsammans med alla de heliga så tillhör Guds familj. Och jag är inte längre gäst och främling. Jag är inte en stranger, en främling i Guds hus i Guds himmel vid tronen. Utan jag kan med frimodighet gå fram till nådens tron. Där kan du också gå. Precis ända fram, ända in i det allra heligaste. Och där kan du få barmhärtighet och nåd i rätt Tid. Detta är kristendom på högsta nivå. Och det här är vad, vad jag tror att du ska våga bekänna ut. Eh, du ska inte bara säga att jag är nyskapel, du ska inte bara säga att jag är ett Guds barn, att du är en arving är till Gud, eller du är rättfärdig. Du ska också våga bekänna att jag är Guds husfolk. Jag, jag tillhör den här familjen. Guds familj är min familj. Inte bara några stycken exklusiva människor, utan det är min familj jag tillhör husfolket. Fantastiskt. Så våga, vad säger du om dig själv? Våga säga, jag är Guds familj. Jag är inte en främling. Jag, jag tror på Gud, jag tillhör Gud. Jag är med i Guds familj. Och för mig är det stort det här. Att Kristus, att vara i Kristi kropp. Innebär också att jag är tillsammans med alla de heliga. Och då står det, alla de heliga. Inte bara min församling, inte bara min församling jag bor i Uppsala, utan alla församlingarna i Uppsala, alla församlingar på jorden är min familj. Vi är inte sekteristiska i vår familj, utan vi vi tackar Gud för alla kristna som bekänner Jesus som Herre. Och tror på honom och älskar honom, det är min familj. Sen ska jag vilja bara säga då att nästa sak som vi också är, vi har talat om det en del i den här serien som vi har haft på Vision Sverige och Vision Norge. Att, eh, någonting som vi alla är som kristna, som vi alltid ska tacka Gud för, och det är vad det står i första Petrusbrevet. Och du går med mig till första Petrusbrevet. Första Petrusbrevet. Så står det så här i det andra kapitlet. Och den nionde versen. Ska du höra vad. Förlåt, nu sa jag fel. Första kapitlet 2 och 23. Genom hans sår har ni blivit helade. Det står faktiskt inte har blivit, det står är vi helade. Det vill säga vi är är helbredadgjorda i hans sår. Ska inte bli helbredadgjorda, vi är helbredadgjorda. Vi är faktiskt insatta i Kristi försoning på korset som kristna. Det är vad vi är. Vi ska inte bli helade, vi är helade. Det är många teologer som inte har förstått det. Men det finns många enkla människor som har vågat att proklamera ute det. Säga det är vad jag är. Jag är helad genom hans sår. Och jag tror där du sitter kanske nu vid din tv-apparat och du tittar på det här programmet så kanske du sitter där med en sjukdom. Tänk om du skulle våga deklarera här idag. Men jag är jord genom hans sår. Det finns någonting starkt i detta. Att våga deklarera, proklamera utifrån skriften hans försoning. I Isaiah 53 och 4-5, eh, där står det att genom hans år är vi helade. Men här i första Petters 2:23 2 23, eller 1:23 23 förlåt mig, så står det så här vi har blivit helade. Det vill säga vi ska inte bli det. Vi har blivit, vi är det och vi har blivit det. Det är en väldig skillnad på det. Och, och där kan du i ditt hjärta bara börja proklamera ut den här underbara sanningen. Att jag är helad genom hans sår. Så just nu så vill jag bara säga, vad säger du om dig själv? Säger du att jag är sjuk? Det är inte, det är inte, det är inte alls fel att säga det heller skulle jag säga. Är du sjuk så är du sjuk. Men våga också proklamera säga jag är också helad genom hans år. Hans år har helat mig på korset. Det här är en sanning vi kommer tala lite mer om lite senare i senare program också om helbredagörelsen. Vi ska ha en hel serie om det här lite senare. Men jag vill bara nämna det här idag. Våga deklarera att du är faktiskt. Så du är en ny skapelse. Du är ett Guds barn. Du är rättfärdig. Du är Guds husfolk. Du är Guds arvinge. Och du är helad genom hans sår. Så försoningen på korset har inneburit att läkedom kommer till dig. Jag tycker det är fantastiskt att bara veta det. När man ibland är lite pressad av sjukdom att kunna deklarera att jag är helad genom hans sår. Inte så att jag kommer dö, jag kommer sjuk. Nej, jag är helad genom hans sår. Den nästa punkten i den här lilla serien som jag vill deklarera. Det är det som då står i första Peter 2 och 9. Står det står så här. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk och ett Guds folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk, men nu är ett folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Detta är vad du är. Du är ett konungsligt prästerskap. Du är ett släkte. Vi är inte vilka som helst. Det är dags att sträcka på oss lite grann som kristna. Inte vara nedtryckta, fördömda. Ja, vi är ingenting, vi är bara nothing. Det är inte sant. Det är att underkänna den frälsning som har drabbat dig. Du är ett konungsligt prästeskap. Kung betyder auktoritet. Alla kungar i de flesta länder, kanske inte så mycket nu, men på den här tiden när Bibeln skriver de hade auktoritet. Och det är precis det som Bibeln säger. I Romarbrevet 5, och 17 så står det, ni har fått konungsligt välde i liv. Det vill säga, vi är kungar, vi är präster, vi vandrar i auktoritet. Så det innebär att en liten människa, en kristen människa på jorden kan binda och lösa, kan använda sin auktoritet i Jesu namn. Jesus sa, jag har givit en makt att trampa på ormar och skorpioner och inget ont ska skada er. Jesus säger att i honom finns makten, i honom finns styrkan i honom finns allt vad ni behöver. Och det är det här som är viktigt, att du som kristen inte förstår, inte tänker så här jag, jag kan väl inte be, jag kan väl inte binda, jag är ingen stark apostel, jag är ju inte ens pastor. Kan jag verkligen binda? Ja, det sa att vad vi binder här på jorden ska vara bundet i himlen. Jesus sa om församlingen att jag ska ge makt och auktoritet, att kasta ut onda andra. Jag getter mitt namn, att jag ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Jag har sagt det till er och det är vad jag står för. Det är jag det innebär att när Jesus sa att jag ska bygga min församling. Och församlingen är ju inte bara en byggnad. Det är inte, det är inte en, en kyrkolokal. Församlingen är människor som tror på Jesus. Och han sa att ni ska, jag ska bygga min församling. Och dödsriket portar ska inte bli henne övermäktig. Tänk ibland på det här med dödsrikesportar. Vad är det för portar? Igen? Jag tror det kan vara olika portar. Jag tror det kan vara ibland politiska system som har stått emot kristendomen. Jag tänker på kommunismen som jag själv fick vara med och se när den föll ner i Sovjetunionen. När i varje stad, i varje liten by så stod det en staty på Lenin. Man tillbar nästan honom. Pappan kan till och med tala om fader Lenin. Man hade små barn att gå inför en staty, böja sina knän och ta på sig sina små så här halsdukar, lenin och böja sig inför detta. Men det kom en dag då Lenin fick ge sig. Jag var själv i Riga. Jag såg när Lenin lades på backen. Jag var i, Lito, i Litauen när Lenin lade där. Jag fick se det i stad efter stad. Jag var i Ukraina nu förra veckan. Det finns inte en enda lenin kvar i Ukraina. Därför att man har plockat bort kommunismen har Den kommer att falla i Nordkorea. Den kommer att falla i olika länder. Den har ingen framtid. Församlingen. Jag ska bygga. Jag ska bygga min församling. Och portar ska inte bli henne övermäktiga. Vi är ett konungsligt välde. Församlingen barn mot Berlinmuren. Jag minns för flera år sedan när, när det kom en profetia i Amerika. Att Berlinmuren skulle falla. Ingen trodde på att Berlinmuren skulle falla. Den stackars predikanten han blev illa åt gången i i media. De sa, ni hört, galningen har profiterat att Berlinmuren kommer att falla ner. Men det var ingen galning. Tre år senare efter han hade profiterat så föll Berlinmuren. Kom du ihåg bilderna? När folket sprang över muren. När man rev muren, man sprang in i Västberlin. Och det är folk som hade levt i kommunistisk fångenskap i hela Östeuropa. Alla murar, alla staket. Jag minns när jag åkte in i här genom staket. Gränskontroller, passkontroller i timmar. Idag åker man med full fart över gränserna. Det finns ingen som stoppar dig. Mina vänner, det är församlingen. Det var inte bara politiska system. Församlingen bad. Jag minns folk som gick ut med Berlinmörden och bad, och bad och bad och bad. Själv hade jag Berlinmörden i mitt hus under några år. Tyvärr försvann Berlinmuren nu mitt hus. Jag hade på kontoret och en städerskap på Livsol kom och städade bort den –och sa att du hade en sten på rummet, jag slängde den. Oj, då, du har just slängt iväg en del av Berlinmuren, så jag hade behövt ha den där. Men eh, jag ska vara riktigt ärlig, så, så eh, gjorde det ingenting. Men det var ett bevis på församlingen. portar fick ju och, och, och så där är det. Eh, inte, bara, inte bara... Det finns religiösa portar. Det finns, det finns stora religioner som motarbetar kristendomen. Jesus kommer att vinna. Jesus kommer att vinna varje strid. Jesus församling kommer att be ner allt motson. Alla kristig ska läggas under hans fötter. Det får för vi ta ett konungsligt välde. Vi inte har egen auktoritet, men vi har det i Kristus, i Jesus. Genom blodet, genom ordet, så har vi fått auktoriteten. Att trampa på ormar och skorpioner. Och jag tror det finns olika moraliska portar som reser upp omoral. Byggs upp i land efter land. Men församlingen kommer att vinna. Jesus kommer att vinna den sista striden. Och nu är vi på den sista punkten i den här lilla serien. Och det är, vad säger de om dig själv? Jo, vi är nya skapelser. Vi är rättfärdiga. Vi är Guds barn. Vi är Guds arvingar. Vi är Guds husfolk. Vi är hela genom hans och vi är ett konungsligt Och Den sista då är ju fantastisk. och Det är romarbrevet 8 och 37. Där det står att genom honom vinner vi en härlig seger. Genom honom på korset så är vi segrare och övervinnare. I den engelska översätten står det nästan ännu bättre. Vi är mer än segrare. Vi är mer än övervinnare. Och detta skulle jag kunna tala många, många timmar om. Och vi får återkomma säkert mer om detta lite längre fram. Men det här ska jag vilja bara trycka in i dig. Tänk att du som kristen kan säga idag. Jag är en segrare. Inte jag ensam, men tillsammans med Kristi kropp så är vi. Inte jag är, men vi är i honom segrare. Om du tittar på ett tåg så är det en väldigt stark Kraft. ett tåg kommer med full kraft det kommer med full styrka man kan inte stoppa ett tåg, man kan försöka sätta en bil framför tåget, och kör bort den det är en enorm styrka i tåg Liknande är det med, med allt annat som vi eh, försöker stoppa tåget. tåget bara kör förbi, därför att det är på en räls men tåget har bara styrka när det är på rälsen vid sidan av rälsen så kan tåget inte köra, Liknande är det med dig utanför Kristus är du inte en segrare men i Kristus är du en segrare tillsammans med Kristi kropp. Kroppen som Gud har gett på den här jorden, den är fantastisk. Den är segrare. Varken död eller liv kan skilja oss från Guds kärlek, säger skriften. Och när du nu sitter vid din tv, vid din, din dator eller var du än befinner dig just nu så ska du veta det att när jag talar till det här så tror jag att den heligande rör vid ditt hjärta. Så att du också ser att ja, men jag är inte bara en vanlig, svag liten människa. I Kristus, när jag är på den här rälsen, så är jag en övervinnare. Jag kan vinna seger i den situationen jag är. Du är drabbad av en segerrik kristendom. Så vad säger du om dig själv? Vad, vad, vad är dina tankar om dig när du står där? Vad, vad är det du vill proklamera? Vad är det du vill deklarera med ditt liv? Du kan ju säga att jag... Jag är Pelle Johansson, jag bor i Överhörnäs i, i Umeå. Det är inte mer än så med mig. Men det faktum är att det är mer så med dig. Du är, och säg det om dig själv? Du är en nyskapelse. Säg det just nu, jag är en nyskapelse. Säg jag är rättfärdig. Säg jag är ett Guds barn. Säg jag är en Guds arvinge. Säg jag är Guds husfolk. Säg jag är... Är helad. Säger jag är ett konungsligt prästerskap. Och lovar mig att du säger. Jag är en segrare. Tillsammans med Jesus. I honom har du allt detta. Våga proklamera. Den här predikan predikade jag i Sibirien. För bibelskolan. För många, många år sedan. Som jag sa i ett annat program. Jag kom till Mongoliet. Träffade en pastor som har Mongoliets största församling. Han sa. Den predikan. Förvandlade hela mitt liv. Pryka till den här i Mongoliet. Därför att alla känner till den här prikan. Och faktiskt att... Jag gjorde inte det. Jag visste att jag behövde... Och nu, har så här, nu ska vi ta den här till Kina också. Till inre Mongoliet. Ska de få höra om vilka vi är i Kristus. Då blir jag glad. Därför att någon prikade det här för mig. Och jag blev förvandlad. Du kan bli förvandlad. Och du kan springa med en vision. Att Gud är med dig. Gud är... På din sida. Ibland är ju livet inte alltid lätt och livet är tufft. Och då kan man säga, kan man våga deklarera sådana här saker? Våga man säga allt det här? Därför att det här är ju liksom, låter ju så häftigt så att är det verkligen jag i min lilla lilla byggda jag bor där jag finns i mitt hus? Ja, till och med Bibeln säger när jag är svag så ska jag säga jag är stark. Och jag tror det är likadant när jag är sjuk så ska jag säga jag är helad vi kommer de närmaste veckorna lite längre fram och tala om församlingen mission och Israel men det återkommer vi om i senare program nu vill jag bara önska dig Guds rika välsignelse vad säger du om dig själv sätt igång där hemma nu och proklamera vem du är i Kristus Gud välsigne dig, vi älskar dig Herren är med dig